0: Hallo, herzlich willkommen bei Slow Marketing, deinem Podcast für entschleunigtes Marketing mit innerer Weisheit. Und äh, ja, mein Name ist Bettina Ramm, ich bin Marketing-Expertin und Inner-Wisdom-Coach und ich habe heute wieder ein Interview für dich. Heute ist wieder was auf die Ohren. Ich habe ähm, eine, eine wunderbare Frau heute hier, die. Kati, die stellt sich gleich äh, mal selber vor und wir stecken schon mittendrin, wir, wir haben vorher schon gequatscht <lacht> und sehr viel Spaß gehabt und ähm, wir können immer ewig beide ähm, reden und werden versuchen, uns heute mal zu disziplinieren, um in der Zeit zu bleiben. Und ähm, bevor ich es vergesse zu sagen, es wird uns oder es gibt uns auch wieder als Video auf YouTube. Also wenn du nur den Podcast quasi hörst und Lust hast, uns zu sehen, dann schalt immer auf YouTube ein. Ähm, ich überlege gerade, ich denke, wir haben das immer so gemacht, dass der Link auch in den Notes ist, direkt zum YouTube-Video. So. Genau. Und jetzt übergebe ich das Wort an Kati, die mich gerade bat, eine Geschichte erzählen zu dürfen. Und ich, ich halte nichts von so vorgefertigten Interviews. Wir machen das ganz spontan. Vielleicht stellst du dich kurz vor und erzählst dann die Geschichte.
1: Ja, sehr gerne. Und als erstes mal vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Einladung. Es ist mein allererstes Podcast-Interview. Und deswegen bin ich auch ein bisschen nervös und äh, bin jetzt noch nervöser, weil ich gehört habe, dass es auch noch auf YouTube dann gibt. Ich dachte, wir haben eine reine Audio-Session. <lacht> <lacht> so bei dir. <lacht> also auf jeden Fall ähm, habe ich mich sehr gefreut. Und ähm, ja, ich bin die Kati. ich bin Gründerin. Ich habe vor zwei Jahren ein Handmade-Label gegründet und dann kurz danach... Eine äh, Dienstleistung für Farbencoaching, für ganzheitliches Farbencoaching. Also äh, vielmehr bin ich jetzt dabei, ähm, praktisch diese noch aufzubauen. Äh, eine online farbtyp mit einem ganzheitlichen Konzept. Ähm, ja, also im Prinzip zaubere ich mehr Farbe ins Leben von äh, wunderbaren Menschen, vor allem von Frauen. Ähm, und das tue ich eben auf diese zwei Arten. Also einmal mit unseren farbenfrohen, ja kunterbunten Accessoires, wenn man sehen kann, wenn man <lacht> und äh, dann äh, durch die äh, Farbtypberatung, äh, die mir sehr ähm, ja, die mich selber äh, damals, als ich sie entdeckt habe, äh, zu mir selbst geführt hat und jetzt möchte ich anderen Frauen dabei helfen, ihre Farben zu finden, <lacht> ihre Lebensfarben. Genau, mhm. liebe Bettina, mhm. <lacht> alles gut. Mhm. Ja, genau. Okay. Ach, danke. Mhm. Ähm, genau. Ach, ich habe jetzt eben gerade eine ganz liebe Nachricht bekommen von einer Kundin. Die hat ihr Paket heute bekommen. Es ist auch noch ins Ausland gegangen und ich wusste nicht, dass sie heute auch noch ihren Geburtstag hat und das Paket ist heute gekommen an ihrem Geburtstag, es war nicht geplant und es hat mich jetzt so gefreut, das war jetzt kurz vor unserem Interview und das hat mir jetzt einfach so das Herz erwärmt, also das, ist so schön. das wollte ich gerne mit euch teilen und ja, ja so kann es gehen, wenn das so alles ein bisschen magisch im Flow ist, <lacht> Sie teilt auch auf, auf Instagram, also
0: ich kenne Kathi von Instagram und ähm, wir haben uns da kennengelernt im Herbst und es ist gleich eine, eine tiefe Freundschaft entstanden und ähm, sie teilt auf Instagram auch immer die, äh, oder ganz oft Fotos von glücklichen Kunden und Kundinnen vor allem mit ihren Produkten. Ähm, kannst du noch mal kurz erzählen, was so deine Produktpalette ist? Was, ist das, was das für Produkte sind. Also du hast einerseits ja die, die Farbberatung, und da, da kommen wir gleich zu. Erzähl mal erst mal von dem einen, von dem Handmade-Label.
1: Ja, genau. Das Handmade-Label war ja zuerst da, deswegen würde ich auch gerne äh, ihm den Vortritt lassen. Ähm, ja, ähm, Wir haben einen Online-Shop für unsere selbstgestrickten Accessoires. Ähm, also von Mütze bis Tuch, ähm, Loopschal. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es ähm, doch auch was zu sehen gibt. Sonst hätte ich mir alles ein bisschen in die Nähe gerückt. Einen Griff kann ich machen, und zwar unser allerneuester Prototyp für eine äh, ja fruchtig äh, lustige. Mütze für nächsten Herbst, das ist das freche Früchtchen. Das habe ich ganz, ganz frisch von meiner lieben Mitarbeiterin und Strickfee Karin bekommen. Und da möchte ich auch gleich sagen, also ich arbeite, ähm, ja, wir sind zu dritt. Wir sind äh, Big Mummy Nets heißen wir. Und wir sind drei Big Mummies, äh, äh, teilweise schon mit Enkelkindern, nicht nur mit vielen Kindern. Und äh, deswegen haben wir uns auch diesen Namen gegeben. Und äh, wir stricken alles per Hand und entwickeln die Modelle selbst und ähm, nicht nur, dass wir sie selbst stricken und entwickeln, sondern wir haben eben auch unseren eigenen Online-Shop. Also nicht über eine Plattform oder so, sondern wir ähm, bauen zusammen mit unserem ja, tollen, ähm, ITler, mein Mann, <lacht> ähm, weiter am Shop und erweitern das Sortiment Schritt für Schritt. Und wir haben vor allen den ganz tolle Farbverlaufstücher. Das ist so dieses äh, ja, Keypiece bei uns, das sind eigentlich die äh, Farbverlaufstücher mit äh, wunderschönen, äh, ja, harmonischen Farbverläufen, wie ihr sehen könnt. Das ist, äh, sagen wir mal so, ähm, in der Handarbeitsszene äh, der Absolute, ja, Hype, <lacht> diese Farbverlaufstücher, das sind die ja, Bobbel, hm. diese, diese runden Bobbel. Äh, jetzt habe ich leider keinen ähm, hier in der Nähe. <lacht> äh, schade eigentlich, hätte ich euch gern gezeigt. Aber ihr wisst vielleicht, wenn ihr aus der Szene seid ähm, oder schon mal was gehört und gesehen habt davon, dass es eben diese äh, Farbverläufe gibt, die selber zaubern beim Stricken. Und das sind so unsere Hauptartikel. Äh, Äh, indem sie eben besonders ähm, ja, fantasievoll sind von der Farbgebung her und ja, und einfach eben vor allem wirklich handgestrickt und nicht an der Maschine und auch nicht ausgelagert oder so, sondern mir ist ganz sehr wichtig, ähm, dass, das ist auch das Konzept von Big Mami Nitz, dass wir wirklich in Handarbeit äh, wirklich tolle handwerkliche Produkte herstellen, nachhaltige Produkte, also nicht für eine Saison, sondern fürs Leben in den Farben, die dich zum Leuchten bringen, das ist wirklich unsere Fahne, steht auf unserer Fahne drauf, wenn wir eine hätten, eine mit Farbverlauf natürlich, also ähm, die Farben, die wirklich dich und deinen Typ zum Leuchten bringen und äh, einfach auch ähm, ja, viele bewundernde Blicke ernten, zu einem preis leistungs was wir, ähm, was uns nicht unterwert verkauft, aber wo wir auch sagen, das ist erschwinglich, auch für Menschen, die dieses Hobby eben nicht haben, die nicht selber mit diesen tollen Farbverläufen sich Tücher stricken können, sondern eben einfach ähm, für Nichtstricker. <lacht> mhm. Ja, genau, weil diese Tücher normalerweise werden immer von den selber Häkler und Strickerinnen äh, ja, gefertigt. Und äh, wir möchten sie gerne im breiten Publikum äh, zur Verfügung stellen. Und meine Grundidee und meine Grundvision ist, dass Big Mami Netz ein Unternehmen ist, was Frauen ähm, im mittleren Alter oder eben auch im Rentenalter ermöglicht, also strickenden Frauen, <lacht> ähm, die das als Hobby haben und die einfach hier auch ein Nebeneinkommen sich generieren können, ähm, mittel- und langfristig. Und äh, ich bin eigentlich auf Skalierung ähm, so ein bisschen fokussiert. Das heißt... Solang, also so, sofern wir weiter wachsen, werden wir auch nicht nur drei Strickerinnen bleiben, sondern ich möchte eigentlich noch mehr tolle Frauen ins Boot holen, ähm, die ja praktisch uns unterstützen und Farbe in die Welt äh, zaubern mit ihren Nadeln. Genau. Große Vision. Ja, ja.
0: Große Vision. Mhm. Auf
1: jeden Fall, weil es ist einfach so, dass wir hier im Osten, also wir sind aus Leipzig, ähm, meine Mitstrickerinnen sind auch aus verschiedenen Orten übrigens. Ähm, wir haben hier einfach das Problem, dass viele Frauen äh, von Altersarmut bedroht sind und ähm,
0: mhm.
1: ja ähm, von Einsamkeit auch. Und es gibt viele auch zerrüttete Familien und ähm, äh, es gibt viele, viele tolle äh, ja, Omas, rüstige, fitte Omas, die wirklich was drauf haben und die eben auch, dieses Hobby wirklich haben und wissen einfach nicht mehr, wen sie bestricken können hm. und wie sie was Gutes tun können. Und das ist so ein bisschen eigentlich ähm, der Hintergedanke oder, sagen wir mal, meine Vision, wie du es schön sagt, gesagt hast, von unserem Unternehmen, dass wir da ähm, ja, einfach hier auch äh, einen sozialen Mehrwert bieten
0: ich poste übrigens alle Kontaktdaten äh, in den Shownotes. Wenn ihr jetzt spontan äh, jemanden wisst oder selber sogar begeisterter Stricker seid, dann wendet euch direkt an Kati und ähm, ich würde da gerne ich würde da gerne noch ein bisschen ein bisschen tiefer reingehen ähm, auch gerade dieses ähm, handmade diese diese handmade Szene ich weiß es gibt viele Menschen die überlegen sich in diesem Bereich selbstständig zu machen und trauen sich nicht weil das ähm, hat auch den Ruf es sich nicht zu rechnen mhm. man muss viel zu hohe Preise nehmen damit man davon irgendwie leben kann weil ähm, Material es kostet ja auch und ähm, auch einen Shop aufzubauen und so weiter ähm, ich würde gerne erstmal also du hast vor zwei Jahren ja deine alte Karriere an Nagel gehangen, soweit ich weiß, und um dann endlich dem Weg deines Herzens zu folgen. Ähm, vielleicht kannst du dazu einfach mal was erzählen, was dich bewogen hat, was was so deine deine Überlegungen waren, vielleicht deine Ängste und warum du dich dann doch entschieden hast, den Weg zu gehen und ähm, ob du anderen empfehlen kannst, den Weg auch zu gehen. Mhm. Also ob du ihn wieder gehen würdest, vielleicht so.
1: Das sind natürlich einige Fragen jetzt. Jetzt hoffe ich, dass ich da den... Äh, Erzähl
0: kann. einfach von der lieber weg, was, ja. was dir so damals durch den Kopf ging und was dir so widerfahren ist auf dem Weg.
1: Genau, genau. Das, das Schöne war ja deine Bemerkung, äh, deine vorherige vorher Karriere. Ähm, das ist so lustig. Wenn ich denn eine hatte, hatte ich, habe ich dann so gedacht, so spontan wenn ich denn eine Karriere hatte, weil es ist tatsächlich so gewesen, dass ich ähm, ja davor zwei Jahre im Callcenter gearbeitet habe ähm, und da davor ähm, erst mal eine lange Elternzeit hatte mit unserem Nachzügler, mit unserem Jüngsten. Ähm, wir haben eine sehr große Familie und äh, wir haben eben ähm, dann noch ein gemeinsames Kind bekommen, mein Mann und ich, mein zweiter Mann. Ich und wir haben eine große Bonusfamilie und es war ähm, eigentlich nicht geplant, weil ich steckte mitten in einer Ausbildung, in einer Umschulung, kann ich ehrlich auch sagen, zur Ergotherapeutin und dann bin ich schwanger geworden und dann äh, habe ich äh, mit 40 praktisch noch einen Nachzykler bekommen. Habe mich wiedergefunden in einer Situation, die ich nie wieder wollte, weil ich davor das schon mal hatte, mit drei Jahren und Kind zu Hause. Und also drei, drei Jahre war ich da auch in Elternzeit. Und das war mir einfach viel zu lang und mir ist wirklich böse die Decke auf den Kopf gefallen. Und ich war einfach mental in einer Krise. Und äh, habe vorher sehr lange unterrichtet als äh, Honorardozentin an Volkshochschulen und hatte da zwölf Jahre lang ein sehr. Ein sehr erfüllendes berufsleben, was mich sehr ähm, was mir was mir absolut Spaß gemacht, wo ich mich wie ein Fisch im Wasser gefühlt habe einfach mhm. ja genau und dann ähm, wie gesagt äh, der umzug nach Leipzig neue Familie gegründet und so weiter und ähm, ja äh, ich muss ehrlich gestehen, es war schwierig für mich wieder ins Berufsleben zu kommen, dann mit 40. Und deswegen habe ich einfach mal das gemacht, was viele dann machen, einfach irgendeinen Job, <lacht> um überhaupt wieder einen Trip zu bekommen. Und bin dann eben ins Callcenter gegangen, zwei Jahre, und muss dazu sagen, es war ähm, im Rückblick wirklich vieles, was ich jetzt erkenne, eine Vorbereitung für jetzt, muss ich wirklich sagen. Ähm, aber es war durch die Schichtarbeit, also ich habe tatsächlich in zwei Schichten gearbeitet und auch am Wochenende ähm, teilweise und dadurch hab, bin ich wirklich krank geworden, also ich habe körperlich Beschwerden mhm. bekommen, ich bin krank geworden und äh, als es wirklich sehr schlimm war, das war ähm, 2018 im Dezember, ähm, musste ich die Reißleine ziehen, mhm. ne? also da hat die Ärztin zu mir gesagt, entweder sie ähm, ändern jetzt wirklich ihr Leben und leben ein stressärmeres Leben oder sie werden am Ende des Tages Morbus Crohn haben. Hm. Und das war dann für mich so ein Schock, weil ich habe eine Freundin, die diese Krankheit hat, dass ich sage, äh, nein, ich, ich habe damals entschieden, einfach ich äh, werde jetzt sofort kündigen und habe alles sofort geschmissen und wusste nicht, wie es weitergeht. Und mein lieber Mann, der wie gesagt IT-Experte ist, in vielen Gesprächen hat dann mir seine Unterstützung zugesichert und gesagt, okay, wenn du das machen willst, also in der Zeit ist dann auch die Vision oder die, der Wunsch entstanden, das Handmade-Label zu gründen und da möchte ich vielleicht doch noch mal ausholen. Also ich stricke schon sehr, sehr lange als Hobbystrickerin und zwar seit meinem 20. Lebensjahr und habe unglaubliche Freude daran schon immer gehabt und habe auch schon für meine Kinder ganz viel immer gestrickt und auch für mich Mützen, Schals und was weiß ich. Und ähm, habe auch schon vier Jahre, bevor ich das Handmade-Label gegründet habe, als ich zu Hause saß mit meinem kleinen Kind, für Leute äh, nur für den Materialpreis gestrickt, also für mhm. Freunde und Bekannte. Mhm. Und bin aber damals nicht in der Lage gewesen, ähm, in der Zeit, wo ich mit meinem Sohn zu Hause war, weil es mir persönlich mental so schlecht ging. Ich habe mich so wertlos gefühlt. Äh, ich habe einen erfolgreichen Mann gesehen, der in seiner äh, äh, Firma wirklich Karriere gemacht hat und ein, ein exorbitantes Einkommen hatte und anerkannt war, auch beruflich und so weiter. Und ich war... Ich muss es euch ich muss es wirklich zu meiner Schande gestehen. Ich muss es euch wirklich bekennen. Ich, ich, ich war dann neidisch auf meinen eigenen Mann. Ich war eifersüchtig, dass er Anerkennung hatte und sich beruflich entfalten konnte und sich verwirklichen konnte. Und ich saß zu Hause mit meinem wunderschönen kleinen Mann, den ich ganz, ganz sehr liebe, unseren Siebenjährigen. Aber ähm, ich hatte keine Perspektive mehr. Ich habe die, die Ausbildung abbrechen müssen, aufgrund der Risikoschwangerschaft damals mit meinem Jüngsten ähm, und konnte die, also den neuen Beruf Ergotherapie oder Ergotherapeutin, was ich machen wollte, praktisch auch wieder in den Sand setzen, auch wieder ad acta legen. Hat also nicht hingehauen und nun musste ich wieder eine neue Perspektive suchen. Und das war wirklich schwierig und, ähm, ja, und gut, und durch die Zeit im Callcenter war ich natürlich sehr im Stress und voll eingespannt beruflich und mit der Familie. Also alles unter einen Hut zu kriegen, war furchtbar anstrengend. Ein Leben, was ich so nie wieder führen möchte. Und dann die Diagnose. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch die Krankheit kennt. Ich, kann's, äh, ich bin jetzt dabei, dabei, auch Entschuldigung ehrlich darüber zu sprechen. Also es ist eine beginnende Colitis ulcerosa. Eine schwere Darmerkrankung und ähm, die kann, wie gesagt, im äh, chronischen Fall, in böse, bösen Fällen dann auch zum Morbus Crohn führen. Und da habe ich äh, persönlich dann einfach ähm, ja, erkannt, dass ich unbedingt wirklich komplett kompletten Shift machen muss von 180 Grad. Und drei Monate habe ich mir gegeben, bis ich mir klar werde, was ich will. Und da habe ich dann auch auf Instagram angefangen in der Zeit. Das hat aber wirklich einen direkten Zusammenhang, weil ich letzten Endes mich committed habe. Ich habe auf Instagram begonnen, meine Sachen zu zeigen, was ich mache. Mhm. Ja, und gleichzeitig über meine, also über meine Ideen, über meinen Business -Idee und mein Business-Idee und meine Vision zu sprechen mhm. in der Öffentlichkeit und habe gar nicht gemerkt, dass mir diese Stories die ich damals gemacht habe praktisch, Geholfen haben, eigentlich meinen Weg zu finden. Ich habe sozusagen erstmal nur geblockt und durch die ja, gesprochenen Stories, die kleinen Videos, habe ich letzten Endes meine Idee zum Besten gegeben, auch wenn es damals noch vielleicht kaum jemand mitbekommen hat.
0: Mhm.
1: Und habe eigentlich damit eigentlich committed, was ich machen will, dass ich eben wirklich was, was Eigenes aufziehe und auch auf äh, Risiko, dass es nicht funktioniert. Ich mache es einfach. Ich mache es. Es war nur so naheliegend, schon lange war es naheliegend, dass ich ein kreatives Business beginne. Hm. Also hatte ich da dann auch die Kraft und die Zeit und die Möglichkeit, das umzusetzen, weil mein Mann mir seine Skills auch zur Verfügung gestellt hat, ohne die ich nicht da wäre, wo ich jetzt bin, weil er wie gesagt als ITler äh, mit den Online-Shop zusammenbasteln konnte. Hm. Und das war das, was mir immer gefehlt hat, die technischen Skills. Also das war schon immer das, was ich gar nicht hatte. Aber, <lacht> Aber das eine Quelle. <lacht> und, und, und Gott sei Dank äh, war, hat, sich, hat sich das ergänzt. Und ähm, ja, genau.
0: Ich würde da mal ganz, ganz kurz ähm, ein, eine Sache ergänzen, dann kannst du gleich weitergehen. Ähm, und zwar wollte ich ich wollte einfach nur noch mal betonen, dieses Schritt für Schritt rausgehen, was wirklich irgendwas machen, irgendwas zeigen, irgendwas ähm, unperfekt, statt das im Kopf schon dieses Konzept fertigstellen zu wollen von der, von der Selbstständigkeit, die, die mal aussehen könnte und was es mal werden könnte und dann erst rauszugehen, wenn es perfekt ist. Dieses, dieses Rausgehen, das, ähm, das ist ja auch das, was ich immer empfehle. Dieses Losgehen, einfach mal irgendwas zeigen und mal gucken, wie sich das anfühlt. Egal, wohin das führt, ob das in der Sackgasse verläuft oder ob das daraus irgendwas wird. Das ist das, was uns wirklich dann hilft, in dem Fall den Weg zu finden. Wir versuchen das so oft theoretisch im Kopf zu, zu klären und du hast es ganz intuitiv. Sehr gut, also ich will nicht sagen richtig gemacht, aber so wie, so wie ich das ähm, wie ich das auch immer spüre, wie das, wie das wirklich äh, hilfreicher ist dann in dieser Situation, wo man eigentlich noch gar nicht richtig weiß, wo geht denn jetzt der Weg weiter?
1: Hm. Da muss ich wirklich sagen, ja genau, ich kann es nur bestätigen, ich habe das intuitiv getan und danach erst Bücher gelesen, wie äh, Show Your Work von Austin Kleon. <lacht> Oder äh, angefangen, Podcasts zu hören. Ich habe ich hab danach erst diese äh, Bestätigung im Prinzip bekommen, mhm. dass ich das sozusagen richtig mache, dieses äh, Fang an, bevor du be bereit bist, mhm. ja. Ähm, Natürlich habe ich dann angefangen, mich weiterzubilden und mir den Input reinzuziehen, den ich brauche, weil mir ja klar war, ich habe keine Ahnung von Online-Marketing mhm. und von Social Media äh, und äh, Strategie schon gleich gar nicht. Das ist sowieso so ein Wort, da habe ich glaube ich noch, das, ist, und das triggert mich, wenn ich das höre, das Wort Strategie. Da muss ich noch mhm. mal einiges äh, angehen, weil ähm, das ist für, also ich bin so ein ganz kreativer, intuitiver Mensch, der wirklich ähm, im Chaos dann äh, das, das Wunderschöne äh, kreiert und äh, Strategie ist gar nichts für mich eigentlich und ähm, trotzdem habe ich mich da mit Inhalten auseinandergesetzt und es hat mir sehr, sehr natürlich weitergeholfen auf dem Weg, ist klar überhaupt, äh, es ging ja dann auch um Kundengewinnung und so weiter, Das ist alles nicht so äh, einfach passiert auf Schnipsi, wenn ich zwei, drei Wochen auf Instagram ein paar äh, selbstgestrickte Mützen und, und Schals zeige, das ist ja, mhm. äh, das merkt dann jeder, der das, also alle von euch, die das mhm.
0: <lacht> erlebt haben, so wissen. Es zweifelt nicht an euch, wenn es nicht gleich sofort reinhaut wie eine Bombe, das liegt nicht an euch, das ist die Natur der Sache. Es braucht ein Stück. Weg zu gehen, bevor das anfängt zu laufen. Ganz oft, jedenfalls, ja.
1: Absolut, absolut. Es sind die wenigsten, die sofort äh, da äh, eine große Resonanz bekommen, sondern wir fängt wirklich klein an. Und ich weiß noch, ich habe nach sechs Monaten auf meinen Story-Umfrage-Button, äh, auf den Umfrage-Button bei Instagram, habe ich, glaube ich, die ersten zwei Reaktionen bekommen nach sechs Monaten. Dann habe ich aber schon in der Story öfters mal einen gepostet, also auch einen mit eingefügten Umfrage mhm. Und ähm, Also so ist es ganz langsam gewachsen und ja. jetzt äh, habe ich eine kleine, feine, äh, sehr Herzens, äh, herzerwärmende Community von tollen Herzensmenschen. Ähm, wir, also ich habe jetzt gerade, glaube ich, knapp 630 Followers, ist jetzt auch nicht die Welt nach zwei Jahren, da haben andere Leute schon 6.000, aber ähm, ist es eben wichtig, den eigenen Weg zu gehen, ja. die eigenen Lieblingsfollower anzuziehen und die eigenen ähm, 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 Werte äh, zu zeigen, für, für, für was man steht und was man über äh, die Handmade-Produkte hinaus erwarten kann.
0: Mhm.
1: Also von, von uns jetzt zum Beispiel. Und das sind bei uns halt vor allem Werte wie Achtsamkeit, ja Selbstliebe, das ist so ein ganz großer Punkt, dass das, was wir tun, ist eigentlich eine, ein, ein einziges Feiern von ja, dir selber als wunderbare, tolle Frau. Die Produkte, die wir herstellen, die sind einfach jede Masche Liebe.
0: Mhm.
1: Und wenn du sie trägst, hast du einfach dieses Gefühl praktisch wirklich der Umarmung eigentlich so mit dabei. Wenn man jetzt gerade mal ein Tuch, ich werde es jetzt einfach mal von der ja. Ja, Puppe abmachen, weil es einfach gerade so passt, wenn ich dieses Tuch jetzt um mich herum trapiere, sieht es nicht nur aus, als ob mich jemand in den Arm nimmt, sondern es ist einfach dieses Gefühl auch da. Und es ist Farbe, es ist Leben, es ist Lebensfreude, Lebenslust. Und letzten Endes nichts anderes als, das bin ich mir wert. Ich liebe, ich liebe es, weil ich mich auch liebe. Und ich, 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 weil ich mich liebe, gönne ich mir so etwas Schönes und genieße das jeden Tag und weiß auch noch, es ist fair und mit ganz viel Liebe und Herz auch hergestellt. Und das ist so ein bisschen das, was ich mit in unsere Positionierung mit reinbringe, dass wir eigentlich dieses Hücke-Gefühl und dieses Selbstliebe-Aspekt, mhm. ähm, dass es uns ganz wichtig ist und... Äh,
0: ja, <lacht> meine Erfahrung ist auch ähm, aus meinem eigenen Weg, dass gerade, ähm, wenn man noch nicht so viel mit Selbstliebe anfangen kann und nicht so richtig weiß, wo, wo soll ich denn bloß beginnen, weiß, das, fühlt, das hört sich gut an, aber das ist eine schöne Theorie oder so, dann fangt im Außen an, fangt mit den Dingen an, mit denen ihr euch umgebt, wie ihr euch kleidet, wie ihr euren, eure Wohnung einrichtet, wie ihr euren Schreibtisch einrichtet. Hängt schöne Bilder um euch herum auf. Das sind Sachen, die eure Schwingung erhöhen und dieses Gefühl von Selbstliebe dann nach und nach mit sich bringen. Ja, Und für alle Podcast-Hörer ist es ein wunderbar weiches Dreieckstuch. Das ist nicht nur farblich gemustert, sondern auch noch ein besonderes Strickmuster, Mhm. Um, ich glaube, das hat auch so einen tollen Namen ne? Rings of Love oder so? Rings of Love, also, ja. das, was ich jetzt
1: gerade umhabe, ist, aber Echt? muss ich leider korrigieren, ja. Entschuldigung, kein Dreieckstuch, ist Kein nicht. Dreieckstuch ich, okay das ist wirklich Entschuldigung, also das ist muss, wirklich,
0: muss ich nicht, nee, das stimmt dreieck. das ist gar nicht, es ist gar
1: nicht es ist nicht dreieckig, das ist mein Fehler das ist das allererste, was tatsächlich eine halb eine, eine angedeutete Halbkreisform hat und äh, Rings of Love aus dem Grund, weil diese, dieser Farbverlauf, diese, diese, dieser schönen, ist übrigens der Farbverlauf Aurora Borealis, also Polarlicht, ne, Crazy Aurora ja, heißt der schön. Farbverlauf. Also ist äh, lila, blau, grün, so ja. grün, gelb, ja, Grün-blau, ja, so also es ist alles irgendwie also, es, ich finde, es sieht im Original einem Polarlicht wirklich sehr ähnlich. Und das Tuchmodell heißt äh, bei unserem Shop Rings of Love, weil es einfach wirklich ähm, wie ringförmige Farbverläufe sind, wenn ihr das so seht. Mm. Erinnert so ein bisschen an Jahresringe von Bäumen und dazu äh, wie eine Umarmung, wenn du es dir umlegst, dann hast du das Gefühl wirklich liebevoll, äh, einfach mit Liebe umgeben zu sein, ja. Und deswegen kam mir die Inspiration, Rings of Love.
0: Schön Und für die Tage, wo man vielleicht noch ein kleines Extraportionchen Wärme. Ja. Wärme ja. braucht. Also Wärme im Sinne von ähm, liebevoller Wärme.
1: Genau.
0: Andere Wärme vielleicht auch.
1: <lacht> vielleicht auch andere Wärme. Auf jeden Fall Herzenswärme. Ja. Und einfach ein bisschen Farbe. Ja. Ne? Und äh, dadurch, weil Farben ja auch, das ist jetzt auch ähm, vielleicht nochmal zur Ergänzung, warum ich auch das mit dem Farben... Eine wunderbare
0: Überleitung. Ich habe gerade überlegt, wie ich das hinkriege jetzt
1: im Bogen. <lacht> ich
0: wollte ja auch noch über das andere sprechen. Genau, erzählen.
1: Also die äh, Wirkung, die äh, ist ja unterbewusst und ganz subtil und mhm. äh, wir alle... Äh, wissen ganz wenig über Farben, weil das wir, wir bekommen dieses Wissen ja nicht in der Schule gelehrt oder irgendwo anders. Und da muss man erst schlaue Bücher äh, lesen. Und ähm, es ist einfach so, dass äh, die Amygdala, also unser ältestes äh, eine unserer ältesten Ge äh, Gehirnteile, Gehirnbereiche, äh, Farben äh, wirklich äh, innerhalb von wirklich Millisekunden, Hundertstelsekunden, ähm, sofort ähm, wirken Farben praktisch auf unser Gehirn äh, auf eine ganz subtile Weise, äh, die nicht mit Ratio äh, zu erfassen ist, sondern wirklich unterbewusst ist. Es ist also komplett unterbewusst. Und wir haben eben schon sehr früh gelernt, dass, ähm, ja, was weiß ich, rot zum Beispiel, äh, Blut, ne, die Farbe des Blutes, eben äh, Gefahr oder eben einfach eine Warnung auch bedeutet, dass es eben also eine Warnung sein kann. Und wenn jemand viel Blut verloren hat, dann ist das immer gefährlich fürs Leben. Zum Beispiel mal ganz einfach erklärt. Oder wenn ein Steinzeitjäger ähm, in den blauen Himmel geschaut hat, einen herrlich klaren blauen Himmel, wusste er, Uh, heute kommt kein Unwetter, heute muss er seine Familie nicht irgendwo in einer Höhle unterbringen, sondern heute können sie mal unter freiem Himmel schlafen und sich ausruhen. Und so steht eben die Farbe Blau wie kaum eine andere eben für diese Ruhe, für diese Klarheit, für, ähm, ja, für Ausgleich. Und ähm, dadurch sind die Bedeutungen bei uns ganz tief äh, gespeichert im Gehirn. Und natürlich hat es auch mit der Sozialisierung zu tun. Also wenn man in einer bestimmten Gesellschaft aufwächst, ist natürlich die Farbe, zum Beispiel die Farbe Orange heilig. Wenn ich in Asien äh, aufwachse, ne? die äh, Orange ist ähm, die heilige Farbe. Wenn ich in Deutschland aufwachse, ist vielleicht Orange eher so, ähm, ja, so eine ganz äh, verspielte Hippie-Farbe <lacht> oder so eine äh, ganz grelle äh, Farbe, ähm, die ich vielleicht gar nicht so im Alltag trage, ähm, aber so haben wir praktisch immer eine gewisse Assoziation mhm. und äh, eine psychologische Symbolkraft haben, Farben auf, unser, auf unsere Psyche, auf unser Gehirn und dann äh, können wir praktisch ähm, ja, bewusster, wenn wir das an, anfangen, bewusster Farben wirklich wahrzunehmen, also einfach für mal mit der Wahrnehmung anzufangen, können wir wirklich ähm, Farben auch bewusst in unser Leben ganz neu ähm, entdecken. ja? Ähm, nicht nur, was den Kleidungsstil oder die passenden Farben für dich als Frau, als Typ, äh, jetzt als äh, äußerlicher Farbtyp betrifft. Das mache ich natürlich auch, die Farbtypanalyse auf Grundlagen der sechs Farbtypen, also mit denen ich arbeite. Es gibt auch noch mehr. Es gibt auch manche, die arbeiten mit zwölf Farbtypen. Ich komme mit sechs Farbtypen sehr gut zurecht. Und ähm, dann haben wir eben hier auch noch die Persönlichkeitswerte, die Farben zuzuordnen sind. Das kommt noch bei mir mit dazu. Und natürlich, wie ich ähm, gerade auch im Interior-Bereich im Interior äh, Farben in meine unmittelbare Umgebung so integrieren kann, dass ich mich einfach nachhaltig, ähm, ja, dass ich nachhaltig meine Lebensqualität erhöhe und verbessere und einfach äh, mehr Spaß einfach und mehr Freude im Leben habe.
0: Das ist unglaublich spannend. Ja. Mit Farben, spielen, mit Farben spielen auch im Marketing eine Rolle, ja.
1: Ja, ja. genau. Mhm. Zum Beispiel bei den Werten, dann ne? bei den, bei den, ja. den Business-Werten. Ja. ja. Genau. Ja.
0: Bei der, bei der Ausstrahlung, beim ersten Eindruck, beim ja wobei ich immer nicht so dafür bin, ähm, da so eine Wissenschaft groß zu machen, sondern mehr so dem Gefühl zu folgen. Okay. Also, ähm, aber bleiben wir mal bei deiner, bei deiner Farbmission.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, Vielleicht magst du noch kurz erzählen, wie, wie du dazu gekommen bist, wie sich, wie sich das entwickelt hat. Das eine aus dem anderen, hast du erzählt, ist das eine ist aus dem anderen entstanden. Hm. Ähm, haben sich deine Kunden darauf gebracht? War das eine, bist du nachts wach geworden und dachtest, das mache ich? Oder, oder wie ist das, wie ist das entstanden?
1: weißt du jetzt die Dienstleistung vom Farbenkurs?
0: Ja, ja, genau, genau. Du machst ja auch noch Farbberatung. Und ja. bist ursprünglich mit dem Handmade-Label gestartet und mich interessiert auch mal, wie, wie so diese neuen Ideen geboren werden. Wie, also da gibt es ja so ganz verschiedene... Ideen.
1: Das stimmt, das stimmt. Weil ähm, es war dann so, dass ich ähm, mit dem Handmade-Label gestartet bin, hatte den Gewerbe auch angemeldet und habe schon die ersten ähm, Produkte entwickelt. Hatte zu der Zeit auch noch keinen Shop. Ähm, und habe dann... Einen Webinar äh, an, an einem Webinar für Positionierung teilgenommen.
0: Mhm.
1: Ähm, darf man hier auch nennen, bei wem? Oder ist ja. So? Ja, okay. Ja. Also bei der Nina Stützenbaumer, die kennen vielleicht viele von euch, die im kreativen Bereich unterwegs sind. Die Nina Stützenbaumer äh, ist eine Kreativ-Business-Coach. Und ähm, das hat mir, also es ging um Positionierung und um Zielgruppenfindung. Und es waren alles böhmische Dörfer für mich. Müsst ihr euch wirklich vorstellen? Ich hatte keine Ahnung von Marketing. Ich habe auch nicht vorher schon mal eine Ausbildung gemacht, irgendwie, wo ich mal was gehört hätte von Marketing. Und ich habe noch nie was von der Zielgruppe gewusst und gar nichts und ähm, musste mir das erstmal von der Pike auf erarbeiten. Und da war ein Modul, wo ähm, im Prinzip zurückgegangen wurde zu den wirklich zu, zur Kindheit was ist das, was dir wirklich Erfüllung und Spaß gebracht hat, wo, bist du, wo, hast du, wo hattest du das Gefühl, dass du auflebst, dass du ähm, ja, dich richtig lebendig fühlst, dass du dich ganz bei dir fühlst und da bin ich wirklich Schritt für Schritt äh, durch meine Jahre zurückgegangen und ähm, die äh, letzten 20, 25 Jahre habe ich mich wirklich am wohlsten gefühlt äh, bei, bei Handarbeiten wie stricken oder eben sticken habe ich ich habe eine ganze Zeit lang mal gestickt aber das mache ich jetzt nicht mehr so ähm, und äh, davor äh, hatte ich eigentlich den großen Game Changer als ich mit 20 tatsächlich eine Farbtypberatung mal selber an mir habe machen lassen da war das ganz neu, das Thema. Das war Anfang der 90er Jahre, kam das aus Amerika von uns rüber. Und da gab es damals nur die vier Farbtypen, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ähm, noch keine Zwischentypen. Und da habe ich ähm, selber mit eigenen Augen sehen können, dass äh, ich während einer Farbtypberatung wirklich... Also da war wie ein Schalter umgelegt dann plötzlich. Also ich habe wirklich selber mit... Meine Augen beobachten können, wie die Farben mein Gesicht verändert haben. Das läuft dann so ab, dass man also die Haare abgedeckt bekommt. Mhm. Man hat wirklich nichts außer sein Gesicht erstmal zur Verfügung und dann werden mit Seidentüchern oder mit ähm, verschiedenen ähm, Stoffen und äh, Silber- und Goldfolie äh, wird das dann praktisch um dein Gesicht so drum trapiert oder angehalten. So, ne? Also mhm. Und dann wird es sozusagen nach einem bestimmten System ausgeschlossen, welche Farben äh, dann also praktisch nicht so gut dein mhm. Gesicht äh, betonen und welche deine Augen richtig zum Leuchten bringen können, welche Farben können deine Lippen äh, äh, voller und schöner wirken lassen. Es gibt also wirklich Farben, die können deine Augen zum Strahlen bringen und es gibt Farben, die können dich wirklich kränklich und verhuscht aussehen lassen.
0: Mhm.
1: Ich habe das mit eigenen Augen damals als ganz, ganz junge Frau die noch keinen wirklichen Bezug hatte zu ihrem Körper oder ich war eine Spätentwicklerin ich hatte überhaupt noch gar kein also ein Selbstwertgefühl in dem Sinne wie man das jetzt so landläufig kennt ich glaube dass das, das, ich war wie ein Baby noch irgendwie hatte ich das Gefühl und ähm, diese Farbtypberatung hat mir einfach ähm, ganz 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 viel persönlich gebracht für mich für mein Selbstbewusstsein und für meine Findung, für meine Selbstfindung auch als Frau und dann habe ich, weil ich wirklich so begeistert war, das hat also wirklich unglaublich viel ausgelöst bei mir, ich habe meinen ganzen Kleiderschrank innerhalb von einem Monat aussortiert, versteckt als <lacht> Kleider geworben, ich habe wirklich alles komplett dann umgestellt und das war so ein tolles Gefühl und ich habe mich so großartig damit gefühlt und dann habe ich mich für die Ausbildung beworben und habe diese Ausbildung an mehreren Workshop-Wochenenden ähm, selber dann auch äh, gemacht. Mhm. Und äh, habe dann zwei Jahre nebenberuflich, ich war im Hauptberuf damals äh, in der Druckereibranche, also äh, in, in Print, als Printmediengestalter, und habe äh, da nebenbei praktisch äh, mit Kunden gearbeitet in der Farbtypberatung beratung Schmink- und Styling-Beratung. Und ja, und dann gab es ein ganz. Plötzlich ein Cut. Da habe ich nämlich mein erstes Kind bekommen.
0: Mhm.
1: Und da gab es einen ganz großen Cut. Und habe dann war das leider, dieses Wissen, so ein bisschen über die Jahre ist das so ein bisschen, versch
0: mhm. ist es
1: ein bisschen verschütt gegangen mhm. in mir, in meinem Leben, in den, in den Stürmen des Lebens. Es ist so ein bisschen auf den Grund, ge auf Grund gelaufen. Und durch diese Weiterbildung habe ich im Prinzip ähm, alles neu ja hervorholen können oder nochmal neu visualisieren können, dass ich eigentlich diese Momente im Leben hatte. Das mhm. ist man ja auch dann im Laufe der Jahre, wenn man mit mhm. Kindern beschäftigt ist und so mhm. weiter. Man hat ja so wenig Zeit für sich selbst. Und zum Reflektieren bin ich auch ganz spät erst gekommen, dass ich sowas mhm. wie reflektiere. Also von daher ähm, hat mir das dann die Augen geöffnet. Und dann habe ich äh, eigentlich seit den zwei Jahren der Selbstständigkeit jetzt ähm, eine eure Persönlichkeitsentwicklung durchlaufen, mhm. die sie natürlich anhält und immer weiterentwickle. Man darf sich immer weiterentwickeln, wenn man einmal den Weg anfängt. Und das ist ganz ehrlich, muss ich euch sagen, das ist das, was ich so liebe an diesem Unternehmertum. Dass mhm. du nicht stehen bleibst, sondern dich immer weiterentwickeln darfst. Ja. Dass du wirklich ähm, hier lebendiger, also ich, also ich fühle mich lebendiger. Und ähm, mehr wie ich, dass ich die, das Ruder meines Lebens wirklich in der Hand habe mhm. als Unternehmerin, als wenn ich im angestellten Job wirklich nur das Wochenende herbeisehne und von Montag bis Freitag für jemanden irgendeine Arbeit mache, damit ich meine Brötchen bezahlen kann, aber mich dabei eigentlich auch nicht wirklich am richtigen Platz fühle, mhm. sondern das Gefühl habe... Ich muss das machen, um meine Miete zu bezahlen oder, oder um einen Urlaub, dass wir uns einen Urlaub leisten können. Ähm, und ich habe jetzt erst seit den zwei Jahren, ähm, glaube ich, zu meiner Bestimmung gefunden. Und ja, das kann ich so sagen. Ja,
0: das kann ich nur unterschreiben, dass... Ähm und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sage ich immer. Also, es ist, ähm, manchmal braucht man Mut zu springen. Manchmal weiß man auch, es ist noch nicht Zeit zu springen. Man will vielleicht das Sprungbrett noch ein bisschen oder das Sprungtuch noch ein bisschen vorbereiten. Äh, jeder hat da seinen individuellen Weg. Also, ich bin auch kein Freund von, ja, mach einfach und dann, ähm, sondern ich, ich glaube, äh, jeder weiß in sich selbst, was der nächste Schritt ist und äh, den einfach gehen und. In die Richtung, in die es einzieht. Das okay. ist das Beste, was wir tun können für uns. Und ich finde es so schön, wie ähm, du erzählt hast, ähm, so die, die alten Schätze noch zu heben, von denen wir keine Ahnung hatten, dass die da noch in uns sind. Die begegnen uns dann plötzlich wieder und wir haben die vergessen. Aber die sind da und ähm, das habe ich ja bei mir auch erlebt. Also das, das, äh, das ist immer so. Wir vergessen, dass wir sehen das gar nicht, was wir alles gelernt haben, was wir alles können, was da wirklich noch in uns schlummert. Und ähm, dafür ist dieser Weg, dafür ist dieser Weg einfach einfach ideal, das rauszufinden und sich einfach darauf einzulassen auch diese Reisen. Genau. So, ich muss ähm, jetzt halt auch. Ich glaube, unsere Zeit ist dann jetzt auch <lacht> erschöpft. Aber ähm, ich ich gebe dir noch äh, eine Minute, falls du noch irgendwas äh, gerne loswerden möchtest, was du noch vergessen hast zu sagen. Mhm.
1: Ich habe eigentlich so viel gesagt. Äh, ich empfinde immer, dass, ähm, ja, dass ich doch sehr <lacht> kommunikativ bin und manchmal vielleicht auch auf einen Haufen zu viel sage. Deswegen ähm, ich, ich, ich habe nur das eine noch auf dem Herzen, weil das sehr aktuell ist, gerade für mich. Ähm, ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht. Also das äh, ist wirklich sehr spannend, weil ich habe in letzter Zeit interessanterweise auch viele Gespräche geführt äh, in Richtung, ähm, ja, also praktisch mit tollen Frauen, die auch überlegen, ob sie äh, ein, ja, ein Gewerbe anmelden oder sich selbstständig machen oder ein kreatives Business beginnen und äh, finde mich plötzlich wieder, dass ich jetzt auch schon teilweise mehr oder weniger Unternehmensberatungen gebe, beziehungsweise <lacht> Social Media Tipps, aber wirklich so volle Kanne. Gestern hatte ich ein Gespräch mit einer ganz, ganz lieben Kollegin, ähm, der ich erstmal, glaube ich, eine Viertelstunde erzählt habe, was sie alles in Stories für Ideen einsetzen kann, um ihre Instagram Stories zu beleben und dort <lacht> einfach auch die richtige Zielgruppe zu erreichen. Und mein Mann kam dann zu mir. Das ist ja immer das, dass man selber gar nicht, dass dass man selber sich nicht bewusst ist, was man tut. Da kam mein Mann raus und hat gesagt: "Na, wollen wir jetzt mal Mittagessen zusammen?" Und ähm, hat da gerade was vorbereitet. Und dann sagt er so zu mir am Tisch: ähm, "Ich habe schon gehört, du hast jetzt wieder Beratungsleistungen äh, gegeben, die für die andere Leute 80 bis 100 Euro die Stunde äh, bekommen." nicht nur äh, verlangen, sondern sie bekommen es und sie verdienen es tatsächlich. Ja. Ähm, äh, merkst du was? Und äh, also das, das Schöne ist ja wirklich, dass wir uns immer weiterentwickeln dürfen. Und deswegen kann ich nur so viel sagen, ich ähm, möchte wirklich beide Säulen, also Handmade-Label und Farbencoaching, solide aufbauen. Ich bin wirklich mittendrin, ich äh, bin ganz unperfekt und noch nicht, also ich sage euch mal so viel, es gibt noch keine kein Kalendertool auf der Website, wo man die Farben-Coaching-Termine, also zumindest das Erstgespräch, ne, das Kennenlerngespräch, buchen kann. Es gibt es noch nicht, aber es wird in Kürze soweit sein. Ich habe bis jetzt die Termine alle direkt äh, auf Social Media ähm, im Prinzip vereinbart, beziehungsweise dann auf WhatsApp und äh, also ganz äh, ein bisschen oldschool. Ich bin noch nicht so weit mit meiner Online-Marketing-Perfektionierung, wie ihr seht, aber wir sind voll dabei. Und was das Handmade-Label betrifft, möchte ich jetzt wirklich Schritt für Schritt Kooperationspartner im Einzelhandel gewinnen. Das ist eigentlich das, was ich dieses Jahr für mich auf die Fahne geschrieben habe, dass wir wirklich tolle, alternative, kleine Konzeptläden finden, wo das mit diesen farbenfroh bunt individuell passt, zusammenpasst und ähm, da möchten wir sehr gerne ähm, einfach ähm, ja auf diesem Weg mit Kooperationspartnern im Einzelhandel unsere Schätze wirklich äh, in die Republik bringen und verteilen hier in Deutschland. <lacht> und ähm, da suchen wir auch ganz ehrlich äh, immer noch äh, ein paar äh, Interessenten. Also wir würden uns sehr freuen, wenn ja, wir da mal ins Gespräch, in ein lockeres, unkompliziertes Gespräch mit Leuten kommen, die eben einen kleinen Shop haben, äh, einen haptischen Offline-Shop meine ich jetzt, also einen stationären Einzelhandel. Ne? Genau, und das wäre eigentlich sehr schön, wenn wir diese Möglichkeit haben, weil dann kann man auch schön skalieren und kann wirklich ähm, von Jahr zu Jahr im Prinzip äh, auch ja, noch mehr äh, Mitarbeiter ins Team holen und ähm, die Vision dann auch entsprechend äh, in die Tat umsetzen, ne, dass, äh, dass man hier tollen Frauen einfach ein Zusatzeinkommen bieten kann. Und wir sind eben der Meinung, die Tücher müssen einfach in die Welt. Wir glauben, dass diese Tücher einfach ja, nicht nur uns als Fans haben und unsere Stammkunden vom Onlineshop, sondern auch wirklich ein großes Publikum zur Verfügung gestellt werden sollten. Und natürlich auch so eine süße Mütze ja. <lacht> für den Winter und für den Herbst. Aber tatsächlich, dieser ja Keypiece, also ich bin ganz ehrlich, also das ist eigentlich wirklich unser zentrales Produkt, sind eigentlich unsere Farbverlaufsprodukte. Ja. Mhm. Ja, genau. Und das wäre so super, wenn wir da noch ähm, dieses Jahr fündig werden. Und wir haben jetzt zwei Interessenten, also die selber einen kleinen äh, Konzeptstore haben, einen alternativen. Und äh, ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir da noch mehr ähm, ja, kennenlernen könnten. Und ähm, ich bin ganz guter Dinge, aber es ist auch so ein bisschen manchmal, ähm, wie geht man auf Händler zu? Wie ähm, mache ich das mit, den, mit der Akquise per E-Mail? Und was für Schritte kann ich da gehen, ohne dass ich irgendwelche großen Fehler mache? Mhm. Das ist auch so noch...
0: Lass es dich entwickeln.
1: Da bin ich noch. Nicht. Step
0: by step. Ja. Mach dir nicht zu viel Druck. Und, ja. und wie gesagt, ich poste alle alle ähm, Kontaktdaten auch in den, in den Shownotes. Und ähm, eine Sache wollte ich dir noch sagen: von wegen ähm, Strategie und du stehst mit Strategie auf dem Kriegsfuß. Also für mich klingt das absolut strategisch. <lacht> Das ist absolut, also das ist das, was ich unter einer Strategie verstehe, dass du ungefähr weißt, wo du am Ende rauskommen willst und dann einfach einen Schritt nach dem anderen gehst, der sich zeigt. Weil mehr planen können wir nicht, brauchen wir nicht, belastet uns nur und ähm, hilft uns auch nicht unbedingt, äh, die Möglichkeiten zu sehen, die wir gar nicht, also die zufälligen, die glücklichen Ereignisse, die sich so uns in den Weg werfen, mein Hund rammelt jetzt hier <lacht> So, und das als, äh, als Schlusswort. Liebe Kathi, ich danke dir, dass du heute hier warst ähm, für dieses wunderbare, spannende Gespräch. Und ähm, es war, auch für mich war vieles neu. Ähm, und wenn noch Fragen offen geblieben sind, dann wiederholen wir das einfach, beziehungsweise hängen noch mal ein Interview dran. <lacht> Und jedenfalls vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an alle fürs äh, Zuhören, fürs Zuschauen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.
1: Ja, darf ich auch noch ganz kurz Tschüss sagen. Und Natürlich. vielen Dank fürs ja. Zuhören und äh, Zuschauen. Äh, viel, viel, viel Information manchmal. Und ich glaube, wir haben auch die Zeit überzogen. Also ich habe zumindest die letzte Minute. Ach, was, nur ein bisschen. <lacht> Ja, ich freue mich ganz sehr, dass ich dabei sein durfte, liebe Bettina. Und ich fühle mich immer mit dir im Herzen verbunden. Dankeschön. Ich mich auch. Ja, in diesem Sinne,
0: alles Liebe. Tschüss. Ja, dir auch. Tschüss.